0: I've drummed it into our players that they are privileged to play for you. Call it, take it quickly. Regate! Yeah! <laughs> I've mentioned impossible is accomplished.
2: Du hører på pausepraten dokumentar fra Liverpool Support Supportklubb Norge. Den 4. mars 1951 kom Kenny Dalglears til verden på et sykehus i Dalmarnock, øst i Glasgow. Da han var 14 år gammel flyttet familien til en blokk som hade utsikt til Ibrox, hjemmebanen til favorittlaget Rangers. Forholdet til Liverpool startet da han bare var 15 år gammel. Han hade spilt for Puzzle YM og Drumchapel Amateurs, og var nå i Glasgow United. Speidere hade oppdaget Glasgow United-spilleren, og Liverpool-manager i august 1966, Bill Shankly, inviterte tenåringen ned til Merseyside for prøvespill med de rødkledde. Det var hans første tur bort fra hjembyen, og han ble plassert 10 netter på et YMCA-hotell, eller KFVM som det kalles i Norge. Shankly tok han imot utenfor Anfield før han ble sendt til å skifte og så krabbe ombord i spillebussen som skulle ta dem til treningsfeltet Melrood. Der satt Liverpools stjernene på rekke og rad. Roger Hunt, Ian Callahan, Tommy Smith, Ron Yates, Ian St. John, sist nevnte var en helt for alle skotter. Shankly krevde mye av han og kompisen hans, som også var med på prøvespillet. Han fikk spille i en treningskamp mot Southport. I kampen så hadde han en kjempesjanse til å utligne Southports 1-0-ledelse, han skulle til å bare rulle ballen i mål da en ung gutt, Jimmy Bauman, dukket opp og snappet ballen fra han. Bauman bommet, og Dalgleish erget sig. Shankly ville at han skulle prøvespille i enda en kamp tirsdag kveld, men da sa Dalgleish nei. Den tirsdagskvelden skulle han og faren til Ibrox og se Rangers mot Celtic. Så han spurte Shankly om man heller ikke kunne spille med U16-gutta mandagskveld. Det var greit, og etter kampen mandagen kjørte Shankly og assistent Ruben Bennett han til hotellet. I følge Kenny Dalglish i bok «My Liverpool Home» snudde Shankly seg til ung og sa «Kenny, vi liker deg. Vi tror du vil bli en god Liverpool-spiller. Vi vil gjerne signere deg. Vi sender våre skotske representanter for å prate med foreldrene dine». Douglas satt på toget hjemme igjen til Glasgow och tenkte over tilbudet. Men han følte at han var for ung til å reise fra foreldrene, og han var ikke klar til å gå glipp av Rangers-kampene. En Liverpool-representant kom til huset deres et par dager senare, der Liverpool fikk et formelt nei fra hele familien. Likevel dro han på prøvespill hos West Ham ikke lenge etterpå, men nei, det var heller ikke noe alternativ. Han måtte bli værende i Glasgow lengre, og kanskje Rangers ville vise interesse. men det gjorde i de utrolig nok aldri. I stedet var det erkerivald Celtic som kom på banen. Assistenttrener Sean Fallon kom på besøk til Daglish-familien, med Rangers-effekter på veggene i stua, og overbeviste dem om at Celtic Park var stedet for sønnen. Dalgleish signerte proffkontrakt med Celtic i mai 1967, bare noen måneder etter prøvespillet i England. Den første sesongen var han på utlån til Cumbernault United, og jobbet ved siden av på et lager og som snekker. Celtic-manager, den legendariske Jockstein, foreslo at Dalgleish dro ut på lån også den andre sesongen, men da satt ungutten foten ned. Han ville bli værende på Celtic Park og spille for reservelag eventuelt. Det gjorde han lurtig. Reservelaget ble bare kalt «Quality Street Gang» på grunn av det høye nivået på spillerstallen, og i september 1968 fikk han debuten for første laget i en 4-2-seier over Hamilton Academical i den skotske Liga-kuppen. Da 60-tallet ble til 70-tallet var han fortsatt ikke fast i første laget, og i januar 1971 satt han på tribunen da Rangers tok him mot Celtic på Ibrox foran rundt 80 000 tilskuere. På tribunen på motsatt side av der Dalglish satt, oppstod det en presssituasjon da supporterne forsøkte å komme seg ut av stadion ved trapp nummer 13. Supporterne falt over hverandre i trappene, og kropper skal ha ligget oppover hverandre nesten to meter høyde. 66 mennesker mistet livet, de fleste av dem 10 Den yngste var en 9 år gammel gutt fra Liverpool. I løpet av 1971-72-sesongen etablerte han seg endelig i første laget. Sommeren 1974 kom nyheten om Bill Shanklys avgang i Liverpool, og den 12. august samme år ledet Shankly-laget i en av sine siste kamper, i Billy McNeils testimonial kamp på Celtic Park. Det ble altså et gjensyn med Shankly og hans enorme Liverpoollag lag for Dalgleish, og han fikk nok en gang kjenne på Liverpools overlegende spillestil til tross for at kampen endte 1-1. Det var og er en extrem rivalisering mellom Celtic og Rangers. Likevel så blomstret han for Celtic, og han elsket tiden sin på Celtic Park. Men jo bedre han ble, jo mer kom behovet for å reise vekk. Både i 1975 og i 1976 var han nære på å dra, men Jockstein klarte å overtale han til å bli. I 1975-76 ble han forfremmet til kaptein, og det var første gang på 12 år at klubben ikke vant et trofé. Men sommeren 1977 var det ingen som kunne overtale Dalglish om noe annet. Han fortalte kona, Marina, at nå måtte de dra. Nå var det riktig. De hadde to barn på det tidspunktet, Paul og Kelly, som enda ikke hadde begynt på skolen, og derfor enkelt kunne flyttes på uten de største problemene. Men Jokstein ville fortsatt ikke la han dra. Celtic skulle spille køppfinale, og Dalglish måtte fornye kontrakten sin, ellers ville hele fotballverdenen finne ut av at han ønsket seg vekk, og det ville skape for mye oppstandelse før den viktige kampen. Dalglish gikk med på å signere en forlengelse, men han hade ikke forandret mening. Han gikk til sjefens kontor og insisterte på å få dra til Jocksteins store forargelse. Det var en anspent stemning mellom Dalglish og Steen, men førstnemte kunne rømme til landslagspause i Chester. Men han satt på hotellrommet sitt en kveld, kom det en dokumentar om Liverpool FC på tv -en. Det var dagen før Europacup-finalen mot Borussia Mönchengladbach. Dokumentaren viste et så tett kameraderi ombord på spillebussen, selv etter et tap i FA Cup-finalen mot Manchester United. Dalglish ønsket desperat å bli en del av det. Liverpool føltes riktig, ikke bare for fotballen, men også for de mange likhetene mellom byene Liverpool og Glasgow, med sin kjappe humor, arbeiderklasse og store fotballhistorie. Og ikke minst var Liverpool FC allerede godt vant med skotter i garderoben. Det føltes riktig. Jockstein fortsatte å gjøre livet litt vanskelig for stjernen. Da han kom tilbake til Celtic fra landslagspausen, så var han frustrert. Alle spillerne snakket om preseason-turen de skulle på til Singapore og Australien noen dager senere, og Dalgleish følte at dersom han gikk ombord på det flyet, var allt håp om en overgang over. Men Stine sa at dersom han ble med, så skulle han ta noen telefoner på Kennys vegne. Men Dalgleish nektet. Han ble sent hjem fra trening, og mens resten av laget reste til en andre siden av jordkloden, ble han i Glasgow og trente med reservene. Men Stine og Liverpool-manager Bob Paisley var i kontakt. Paisley kom for å se Dalglish i en preseason-kamp i august, da Stine og første laget var tilbake i Glasgow. Stine tok kapteinspinne fra Dalglish, men senere samme kveld ringte han til pubben til faren til Marina, The Dart Inn, der Dalglish satt og drakk en cola. «Vil du fortsatt dra?» spurte Stine ifølge med Liverpool Home. «Liverpool vil ha deg. Kom opp til klubben nå.» Dalglish dro til Celtic Park rundt midnatt, møtte Stine og Liverpool-formann John Smith. Det var tydelig at forhandlinger hade blitt gjort bak på han, og det møtet varte totalt fem minutter. Senere skulle Stine og Dalgleish reise til byen Moffat, hvor Paisley og Smith hade sjekket in på et hotell, for å prøve å den kommende overgangen skjult. Det gikk sånn middels, da alle på hotellet kjente igjen Bob Paisley. Selv om ting hadde vært litt kjølig mellom och og Dalgleish den siste tiden, var det bare gode, varme klemmer som ble delt ut da overgangen ble klar. Etter 320 kamper og 167 mål, i tillegg til 47 landskamper, var Celtic-karrieren over for Daglish. I 1978 kom han tilbake til Celtic Park, denne gangen som Liverpool-kaptein, for å spille i Jocksteins Testimonial. Han skulle ledelaget ut på banen, men Liverpool-spillerne hade fått nys som at han kanskje kom til å få en ganske kjølig mottagelse fra hjemmepublikummet, og ventet i tunnelen da han løp ut på banen. Alene ble han mött med en öredövande pipokonsert från förnärmade grönklädda, men hans medspelare sto i tunnelen og lo. Det var Doug Dalgleish som kunde le högst när han scorede två mål och feirade föran hans tidigare fans.
0: I'm John Keith and I've been covering Merseyside football since 1963, um, 1963 and I'm now in my 61st season covering football. How's got that far I don't know, but there we are and I'm the um Merseyside correspondent for RTÉ the Irish National Radio and Television System. So there we are.
2: John Keith har följt Liverpool og Everton fra pressrummet på Anfield og Goodison Park i over 60 år. Han jobbat svårt tett på både Bill Shankly og Bob Paisley og utvecklat et tett vänskap till Kenny Dalglish efter hans ankomst till Liverpool. För daglig spekar bara signerat som Kevin Keegan's arvtagare. Han har vi också en fast spalte i avisen The Daily Express. hvor Keith jobbet liten spoiler-alert foran historien Keith skal til å fortelle her, men de fleste have vel fått med seg at Liverpool har vunnet noen Europa-Kupper.
0: I remember it was the um, the week in August 1977 when Elvis Presley died um, and one night at my home in Altringham in Cheshire, the phone rang about eight, nine o'clock in the evening and the voice is that young Keith? I said, yeah, who's that? He said, it's Kenny Dalglish. I said, oh, nice to talk to you. I'd never spoken to him, didn't know him at all and I said he said yes well uh, he said um uh um I've I said I know you've signed yes and I've signed for the daily express as well I was on the daily express and you're doing my column I said oh I didn't know that Kenny thanks for telling me tell me even before the officer told me so he said about uh, I've told him I'm not going to be controversial I said okay. He said yeah Now, the sports editor said John'll make sure it's okay and I said don't put the onus on John it's not going to be controversial well I have to say Kenny was true to his word it certainly wasn't controversial because um i we did the column on a thursday and i i would from tuesday onwards i would start worrying what on earth are we going to write about on thursday for friday morning's paper but we got through it which is a credit to Kenny and I think to me in a way that we did it for a couple of seasons so it must have been must have been something good about it but it wasn't controversial and we we had a there was a rule Liverpool FC had then that if a player did a column it had to be read to the manager before it went in the paper so I read the first weeks to Bob Pace he said I just stick it in the paper like okay second week I did the same he said I just put it in third week I rang he said no you needn't ring me anymore so That shows it was slightly bland, but we dealt with a lot of different subjects and topics. And Kenny, once you got Kenny going on the subject, which he thought deeply about, it was very interesting. So yeah, I got to know him well through that. And then through that column, I got one of the greatest memories of my life because in the 1978 European Cup final, the the office rang me a couple of days before and said, look, we want a column with Kenny and we want it right after the match so that we can get in in the paper to meet the trains and the buses coming back to Merseyside after the game so I said okay problem was day before the game I got laryngitis I just couldn't speak I could hardly croak it's the only time I've ever had it in my life by the way anyway I said to Kenny I've I croaked to him I got, I got a problem Kenny I said me no problem there isn't a problem I said he said when uh he said uh, listen he said when the game's over and we've got the cup notice when we've got it, not if we've got it. Get yourself down to the running track and when we've done the lap of honor, I'll give you the trophy and you can take it down the dressing room. nobody'll stop you. Well, there were officials and uh, commissioners saluting me on the way down the steps went into the dressing room with the cub big cheer Bob Paisley greeted me because Kenny had told him I'd be coming in I think I was the only stranger in the dressing room sat on the dressing room bench Kenny talked to me didn't he not have to ask a question uh, he knew one would want to ask told me and I raced up made a few made a few notes raced whack up right back up to the the top of Wembley where the press box was situated. Eric Potter my colleague was waiting for me with an open line to the uh, the copy takers in Fleet Street and um I croaked the stuff and he dictated it and there we had a a column a Kenny column so that was a wonderful um a wonderful memory and I don't think many journalists can say they've taken the European Cup off Wembley no it was a I, and I got to know him very well after that and um, we did it for about two seasons I'm very close to him we still if we don't Whatever else happens in the year we we always go out at Christmas we have a we have a press and football Chinese get together at Christmas and Kenny and Joe Royal and Mark Lawrence and people like that we at and, and Liverpool people I've worked with over the years we all get together which is lovely.
2: Da Douglas kom till Liverpool mot han genom en jap medicinsk test officiell kontraktssignering och en presskonferens. Liverpool betalade 440.000 pund till Celtic och så blev han kört till Holiday Inn av Bob Paisley. Kaptein Emlyn Hughes kom møtta han i barn for å ønske han vilkommen og dagen etter introduceerde han han til alle spillne. Känklig var pensionert, men var fortsatt i området. Han ga Kenny to tips. ikke overspis på hålle det in og ikke myste dialekten din.
0: One de things about Kenny was of course that a lot of people couldn’t understand him when he arrived. And because I was doing the ko, um, I had to get to understand him very quickly. I became his sort of interpreter. <laughs> And we were in Romania on a European Cup uh, trip and I'm following my copy over. Again, this is behind the Iron Curtain. If you got a call through, in our out, you were very lucky. I got a call out to them, to Manchester, the Daily Express. I was in the middle of my copy and on my hotel door, and I said to the copy taker, I've got to answer my door, it could be hugely important, but just keep talking as if I'm still on the line. Don't let them hear silence or they'll, they'll end the call. So I raced to the door, Graham soon I said, Graham, he says, will you come down to the room 223? I don't know what he's saying to me. This is Graham, who's sharing a room with Kenny. I thought it was a wind-up. And I said, OK. Race back to the copy-taker. I said, right, just finish off now. Thanks for... He said, I've been talking away to myself. I said, you've done well. Did that. I said, would you get me through to the sports desk? Yes, he did that. And I said to the sports, says, could you just have a quick read of that because I won't get another call out tonight and I'll ring you from the stadium tomorrow. Yeah, OK, John, fine, bang. So that was that, done my job. Went down to room 223. I said, now, what what mischief of this? So I'm going to put my head in the noose. Knocked on the door. I said, what's the problem? He said, say what you said to me. I went by your hairdryer. Graeme, he wants to borrow your hairdryer. <laughs> That's what it was. And this is Edinburgh talking to Glasgow.
2: Liverpool vant Europakøppen i Roma i 1977, og så drog Kevin Keegan til Hamburg for 500 000 pund. Dalglish kom in som Keegans arvetager, den nye nummer syv. Men dette var en annen tid enn dagens. Folk i England så nok ikke alt for mye på skotsk fotball. Overgangsriktene florerte ikke på Twitter, og man kunne ikke se en spillers høydepunkter på YouTube.
0: Så det mønnet var utenfor, og boardet instruktet meg å prøve å få det beste. Og dette er det jeg tror i think in Kenya... I've got to get the best, I'm hoping so anyway. They talk about this, he can do that, he can go both ways and you know and all the jargon that comes with him. But he's a good all-round player, an all-purpose player in that. He's skillful he can finish, he can read the game and uh, this all adds up to good players and I like good players in my side and I think the more good players you get, the better chance you have of winning something. He was a big name in Scotland and he was you know he was a big name. I remember Ian St John was talking about him a few months ago earlier before he'd been linked with Liverpool and he was talking how good he was and uh, but he, because television then wasn't what it's like now so people here wouldn't have seen a lot of Scottish football only oh, internationally of course but not at club level but I think there was enough in the media for people to know that they were getting a special player Um, what happened was when they realized the deal was on, Bob Paisley and the Liverpool chairman John Smith travelled up and stayed at a hotel in Moffat, a little place near Glasgow, posing as the Smith brothers and as soon as they arrived at reception the uh, the says, have you come to sign kenny donnelly that was rumbled right away so it was out you know that they were going to sign kenny and um i think the fans were just wondering will they get over kevin keegan going but of course uh, they did a totally different player from kevin and bob in his um you know in his moments would say he would just reflect over the next few years, he'd have only we had Kevin and Kenny. He said, that would be unstoppable. You know, Bob was going on. And he was sort of thinking and his dream sort of set up of Kenny and Kevin together. They would have been incredible because they were both magnificent players, but Kenny took it in a different direction and um, Liverpool evolved and, What a player, what a player. Bob Paisley used to say that he was the, from the waist down, he was the strongest player he's ever seen. And he was strong, he, he would withstand all kinds of challenges, yet very quick on the turn as well. And Bob said he's he, he sort of a problem-solver. If there was a problem on the field, Kenny would soon sort it out. Uh, he, he was just a brilliant player, fantastic player.
2: Douglas so og Keegan fick aldri spilt sammen, men de møttes som motstandere. Bare noen måneder inn hans nye liv på Anfield var det Keegan og Hamburg som stod på motsatt banehalvdel i Supercupen. De to møttes tilfeldig i hotellobbyen kvelden før returoppgjøret. Første kamp hade endt 1-1. De hade en vennlig samtale. Pressen hadde fremstilt dem som rivaler, noe som var ren fantasi. På Anfield fikk Keegan så vidt tak på ballen, og hjemmelaget vant 6-0. Senere samme sesong fortsatte Europacupen. Daglig short Celtic hadde spilt i Europacupen, men aldrig tatt seg til finalen. Med Liverpool så visste han at det ville bli en annen historie. På veien til Wembley og finalen i 1978 kjørte de forbi hevevis av Liverpool-fans på vei til Anfield South. De hadde bare fått 20 000 billetter, men skousere for alltid tak i flere billetter, akkurat da som nå. Dalgleish var nervøs, på veien til den største kampen i karrieren så langt. Europacup-finalen mot klubbrygge. «Det hadde vært fælt å tape», sa han til lagkammerat Steve Highway, som så milt sagt overrasket ut. Det hadde ikke falt han inn engang, og det var en mulighet. Selve kampen var ikke spesielt minneverdig. Belgierne hadde overrasket mange med å ta seg til finalen, og det var Liverpool som var farlige. Men i mål hadde de Birger Jensen, og han satt opp en vegg. Underveis i kampen la Dalglish merke til at Jensen la seg tidlig i en-mot-en-dueller. 20 minutter ut i andre omgang utnyttet han seg av denne kunnskapen. Han fikk ballen fra Sunes, og Jensen stormet ut for å møte han. Dansken forsøkte å få han til å avslutte tidlig, men Dalglish var kald og ventet til Jensen nok en gang la sig og han kunne kippe ballen over han og gi mål. Dalglish hoppet over sperringene og til supporterne var feiret. Sommeren 1980 kom I en Roche til Liverpool. Roshi ble også kalt Omar i garderoben for den elegante barten som kunne minne om den egyptiske skuespilleren Omar Sharif. Partnerskapet med Keegan ble jeg kanskje aldri noe av, men Dalglish og Rosh får en duo.
0: Vi snakker om Keegan og uh, Dalglish som er annet. Rosh og Dalglish var perfekt komplementarer. Perfekt komplementarer, totally helt uh, uh, annet. Roshi er liten og hengig, Kenny er mer stokkig, men en annen slags spiller. Um, and ready-made the match of the day program um, had a uh, a vote amongst its uh, amongst its audience to vote for the best um strike force in english football since the war and they voted russian Del Glish, which says a lot and they were magnificent absolutely i've never seen a better one i don't think
2: i boka «My Liverpool Home» forteller Dalgleish om overtro, om å holde fast ved de samme rutinene ved seier og gjøre noe nytt ved tap. Det kunne være måten han barberte seg på, i hvilken rekkefølge han spiste kjeks og sjokolade på, hva han hadde til middag kvelden før kamp, hvilke klær han tok på seg, hvilken rute han kjørte fra Southport til Anfield, og han håpet alltid å se en bil med et brudepar, og ble fortvilet hvis han så et begravelsesfølge. Kona Marina måtte også finne seg i overtroen med å spise akkurat de samme to sjokoladerutene kvelden før kampen. På bussen på vei til stadion ville spillerne se på hvor mange biler som var parkert, og tippe hvor mange supporterer som møtte opp den dagen. Ronnie Moran var den som alltid kom nærmest. I garderoben måtte Dalglish kle av og på seg i riktig rekkefølge, før han og Terry McDermott gikk i dusjen med en ball, og startet å varme opp med å sparke ballen til hverandre via flisene. Liverpool-garderoben skal ha virket kaotisk, men alt skal ha vært gjennomtenkt. Alle spillerne hade sine faste rutiner, og det hade managerne og også formann John Smith som kom inn og tok et kjapt ord med hver eneste spiller. Og dette samspillet i garderoben, dette kameraderiet, denne tilliten spillerne og støtteapparatet seg imellom, får mye av æren for Liverpools ekstreme suksess. Alle stolte på varandra. De plaget og ertet hverandre til et vanvittig nivå i garderoben, men kunne kjempe til blodt for hverandre på banen. Dalglish måtte alltid bruke det samme toalettet før kamp og Anfield. Det var toalettet til høyre. Det var det han hade brukt før kampen mot Newcastle, liga-debuten på Anfield, hvor han skåret ett mål, og Liverpool vant 2-0. Cop King Kenny stod det i The Mirror dagen etter Newcastle-seieren. Han viste hvorfor Liverpool betalte det de betalte for han. Mens spillerne surret rundt i garderobene og korridorene, satt Bob Paisley, Joe Fagin, Ronnie Moran og flere i debutroom. Et rom daglig skyndes var fryktig nytende. Det gamle støvlerommet ble brukt som et møterom for støtteapparatet da Fagin og Paisley mottok paller med Guinness som takk for hjelpen for å trene et lokalt bryggerilag, og støvlerommet ble brukt til oppbevaring og konsumering og utvikling av ideer. Paisley var litt inn og ut av bootroom etter at han ble manager og hade sitt eget kontor. Han var en snill mann som spillerne ble glad i, men han var ikke redd for å sette foten ned. Den ble bare satt ned ganske sjeldent. Og de få gangene han hevet stemmen gjorde det derfor inntrykk. Liverpool tappte 3-1 mot Manchester City på Anfield i december 1981, og da var Paisley rasende. «Det er ikke godt nok», ropte han i garderoben. «Det er ikke acceptabelt i Liverpool». Reaksjonene kom umiddelbart, og de slog Swansea 4-0 fire dager senere. Paisley var en taktiker av rang, og han var smart. Og oh, Smart. Da Liverpool møtte Tottenham i Liga i 1982, stod det 1-1 til fulltid, og kampen måtte in i ekstraomganger. Da et par av Liverpool-spillerne ville sette sig for en pust i bakken før ekstraomgangene kom i gang, ble de beordret opp på beina igjen. Ikke la Spurs se at dere er slitne. Halvparten av Tottenham-spillerne derimot lå flatt på gresset for å få igjen pusten. Det psykologiske overtaket funket som en kule, og Liverpool vant 3-1. Dalgleish hadde stortrivd ut under Jock Steen, men vokste enda mer som spiller under Bob Paisley. Paisley hadde også mange fine ord å si om Daglish. Gode spillere er vanligvis solister i et orkester. De opptrer alene og ser gjerne ned på lagkammeratene med mindre kvaliteter. Men sånn var ikke Kenny. Han dro de andre inn i spillet med sig. Paisley var høyst respektert i garderoben. Spillerne elsket han. Derfor var de lei han takket for sig i 1983. Bob Paisley hadde ikke vært spesielt gira på managerjobben, og hans arvtager i 1983, Joe Fagan, var heller ikke det. Fagen følte at det var ensomt der oppe på toppen han savnet bootroom-dynamikken som man hadde vært en del av siden Shankly's dager. Fagin ble altså promotert fra The Bootroom, og det ble ikke store forandringer på banen da han holdt seg til Paisleys enkle taktikker. Da Fagin tok over hadde Kenny Dalgleish blitt 32 år gammel, og han var sliten i kroppen etter kamper. Fagin ga han fri fra treninger frem til onsdag, så Dalgleish kunne slappa av og få hentet seg inn. I januar 1984 fikk Dalgleish en albu i trynet av Manchester United-stopper Kevin Moran. allt ble svart. Han fikk en bruddskade i kjevebeinet, og ansiktet måtte lappe sammen. Han var ute av spill i ni uker. Han var tilbake i andre omgang av kampen mot Benfica på Anfield 7. mars, kvartfinalen i Europakøppen. Den endte i 1-0-seier, og i returoppgjøret i Portugal et par uker senere, sa Fegen at de måtte få de 70 000 Benfica-supporterne til å snu seg mot sine egne. Det vil være en enorm byrde for dem. Ved pause ledet Liverpool 2-0, og hjemmepublikumet buet sine egne. Liverpool vant til slutt 4-1. I semifinalen ventet Dynamo Bukaresti. I første oppgjør på Anfield fikk Graham Sunes så nok av den rumenske kapteinen, like og hans stadies skjortedrainger, at han advarte han «Gjør du det der en gang til, så får du smake knyttneven min». Movila fortsatte, og da alles øyne var på ballen som hadde trillet av banen, ga Sunes Movila en på tygget. Dommeren fikk det ikke med seg, og Movila måtte byttes ut. Men rumenerne ønsket hevn etter 1-0-tape på Anfield. I returoppgjøret var det på Sunes med en gang. Hele kampen fikk han kjenne det, men han brydde seg ikke. Ian Rush scoret tidlig, og da ble det enda mer fientlig ut på der. Antakeligvis gikk Dynamo for en ganske dum taktikk. De prøvde å ta en Liverpool-spiller, men skjønte kanskje ikke at det ikke fungerer. Tar du en, tar du alle, og det gikk til krig for Sunes. Liverpool vant 2-1, og var i enda en Europacup-finale. Den kampen ble spilt i Roma. Motstander var Roma. Liverpool syntes det var ganske uheldig og urettferdig at et lag fikk hjemmebanefordel, men måtte bare finne seg i det. Før kampen, mens Liverpool-spillerne sto i spillertunnelen og ventet på å gå ut på banen, så kunne de ikke se snurten av italienerne på lenge. Kanske var det italiensk taktik. Prøve å gi motstanderen enda mer nerver, men det funket dårlig, for plutselig brøt Sammie ut i sangen. «I don't know what it is, but I love it» av Chris Rea. Taglish, Alan Hansen, Graham Zunis og Mark Lawrensen hoppet på og så fulgte resten av laget. Det var en sang de ofte hadde sunget på bussen eller hjemme hos hverandre. roma Nils Lidholm sa senere at de følte på det punktet at Liverpool hadde et psykologisk overtak. Det var 1-1 etter 90 minutter og ekstra omganger, og Liverpool vant på straffer. bland annet takket være keeper Bruce Grobelar sine forstyrrende spaghetti-bein.
0: Liverpool er europeiske kampioner!
2: Liverpool vant en treble den sesongen. Europakøppen, Ligan og Liga-køppen. Sesongen etter de seg nok en gang til finalen av Europakøppen. Europakøppfinalen 1985, kampen mot Juventus, skulle spilles på stadion. Liverpool var svært bekymret. Stadion var ikke skikket for en kamp av denne størrelsen. Klubbssekretær Peter Robinson hadde sendt flere faksimiler til UEFA, FA, Belgisk FFA og Belgisk politi og uttrykt sin bekymring selve kampen ville bli beintøff Juventus med Michel Platini på høyden av karrieren men kampen som Liverpool tapte 1-0 er det ikke noe særlig vittig å prate om Robinson var bekymret blant annet på grunn av en nøytral sone rett ved siden av Liverpools supportere alle kunne stå der, både Liverpool og Juventus-fans. Det skulle egentlig bare være for belgiske fans, men som til alle finaler vil tusenvis av supportere flokke til byen uten billetter og kjøpe de. Det var garantert at de billettene ville havne i enten Liverpool eller Juventus-hender. Det var hovedsakelig italienere som endte opp i den nøytrale zonen. Da spillerne varmet opp, virket alt å gå fredelig for seg. Liverpools spillere kjød ball frem og tilbake over gjæret til supporterne. Men mens Liverpool og Juventus sine spillere trakk seg tilbake til garderoben for siste forberedelser til kampstart, gikk alt galt. Plutselig fikk Joe Fagan og Phil Neal beskjed om ut på banen og gi supporterne en oppfordring til å Det gjorde de. Da de kom tilbake, sa Fagan «ikke gå ut». Det hadde oppstått opptøyer mellom den nøytrale zonen og Liverpool-supporterne. Det sies at det ble kastet mursteiner fra den nøytrale zonen, og at det ble viftet med en pistol som skulle vise sig å være en startpistol. Liverpool-supporterne tok seg gjennom hønsenøttingen og angrep den nøytrale zonen, og de som befant seg der forsøkte å flykte vekk, men hadde ingen steder å gå. En vegg kollapset, den ga etterretter presse for alle menneskene som desperat forsøkte å komme seg unna. Mye av aggressiviteten stammet fra året før i Roma, da tilreisende supporter ble peppret med steiner og flasker underveis i kampen. Det de følde situaen gentto seg på hejil, valte en gruppe sub ta og Ta. Konsekvensen blev fatale, grusomme og ingenting ting det.
0: the 90 Im afraid the scenes are as as long, long
2: minutter, med mellingingen tilå fra, kampen har avlyst, kampen vil gå, ble det bestemt og spille fotball, I Ifrykt for at situasjonen skulle sskalerere der som kampen ble avlyst. I en helt meningsløs kamp med fotball, foran en tragedie. 14 minuter ut i andre omgang ble Juventus tildelt et straffespark for en forskjellelse utenfor 16-meteren, som en person fra UEFA innrømmet til Dalglish mange år senere at aldrig skulle ha blitt gitt, men som ble gitt som et forsøk på å hindre at kampen skulle gå til ekstra omganger, få det ferdig så fort som mulig. 39 mennesker mistet livet den dagen. 32 italienere, 4 belgere, 2 franskmenn og 1 nordiret. 14 Liverpool-supportere fikk fengselsstraff. Etter en gjennomgang av hva som gikk galt den dagen, ga en belgisk dommer skylden til politikere, politiet og
0: fotballtoppene.
2: Etter kampen løp spillerne i garderoben og var stille, nummende, da spelebussen fraktit spelarna till flygplatsen från hotellet dagen efter var det rasande sönderknust italienerare som slog mot bussen till gråt Stakkars stakkars Joe Fagen Dette var hans siste kamp som manager för Liverpool
0: Poor old Joe I sat behind Joe and his wife on the team playing coming back and they were just in tears the whole flight it was it was dreadful honestly it really was terrible terrible time Nu
2: en dag efter tragedien blev det hålts en minnestund och stödmarkering i Liverpool Metropolitan Cathedral och Fagen trengte Conas støtte for å komme seg inn Fagen var på vei ut og tidigare på dagen av finalen fick pressen nyss om det
0: What it happened was Joe Fagen realized that the he, he took the job at an old age for, to become a manager there anyway and um after one great season when they did the treble the the first ever treble in english football he um he told the club that he didn't want to do another season but this was months before highsley there was a story put out after that he he, he resigned after highsley he didn't that was nothing to do with it he'd already told them and on the just hours before we were due to fly out to Brussels, I was with the team, I got a tip-off from a very, very good source that Joe was going and Kenny was the new manager. So I ran that in the Express on the day of the game as an exclusive. It was an amazing story and it threw things out a bit because people didn't want to talk about it on the day of the game. But it was confirmed that he was going to be the next manager. But, of course, little knowing what was going to happen it was just awful dreadful so there was kenney and this you know with the debris of this terrible tragedy taking over the next morning um, hardly the fact that he'd got the job hardly got mentioned next morning because it was all this tragic aftermath of all these deaths at hyslem
2: tagnetter tragedien kom kunngjøringen kenny dalglees var Liverpools nye manager i del 2. Kunngjøringen om managerbytte kom dagen etter Heysel-tragedien.
0: Yeah, that's the way it was. An eventually, of course, uh, life went on, but it was a terrible time.
2: Og Anwar Rees hevdet at dette var det verste Liverpool-laget på 20 år.
0: The people in London couldn't believe these are two teams coming out for a final and they're mixing. They in the same cars coming down from the
1: north. Is this 3?
2: Men den sesongen huskes bare for én ting, det mørkeste mørket.
0: 93 fotballfanser er døde efter Britannens vørste sportdisaster.
2: Kenny Dalglish var altså til stede på sin tredje fotballtragedie. På spillebussen hjem et par timer senere var det helt tyst. Du hører på pausepraten dokumentar fra Liverpool Supportklubb Norge. Joe Fagan var ferdig, og nå brøt Liverpool FC med tradisjon. De så utenfor Bootroom, men det så ikke lenger enn til sin egen garderobe. Kenny Dalgleish ble spurt om å ta ansvaret som spillende trener, og takket ja. Han ble den første og foreløpig eneste spillende treneren Liverpool har hatt. Det kom som en overraskelse på mange. Phil Neal hadde trodd at det var han som skulle bli spurt etter Fagan. Kunngjøringen om managerbytte kom dagen etter Heysel-tragedien. Kanskje for å la Fagin slippe å stå i kaoset, Dan han uansett var ferdig. Det ble med andre en ganske ekstrem start på den nye tilværelsen for Dalglish, som altså dagen før hadde vært vittnet til sin foreløp i andre fotballtragedier. Tragedien førte til at engelske klubblag ble utestengt fra europeisk fotball på ubestemt tid, og Liverpool skulle utestenges i tre ekstra år. I 1990-91-sesongen kom engelske klubber tilbake igjen til Europa, og ett år senere stemte UEFA for at også Liverpool skulle få komme tilbake det blir altså 5 års utestengelse på engelske klubber og 6 år på Liverpool. Mange år i sportjournalist John Keith kjenner Daglish svært godt fra sine mange år i presseboksen på Anfield.
0: Well after highsole um of course it was the last game of the season so there wasn't the usual flow of people in and out of Anfield but he did uh, we, on the day after I wasn't at Anfield I was at Downing Street because uh, there was a call from margaret thatcher for people journalists who were at were covering the final to go to see her to tell her what had happened and i was one of seven radio and uh, writers who went to downing street to tell her to brief her what had happened and um, that was an experience in itself but while we were there kenny was meeting the press at anfield to talk about him being manager but of course it, it sort of appalled the question about him being manager when 39 people had died you know so um, no it was um but but uh, the other great thing was that um you know he had Bob Paisley around as well to to help him through
2: Bob Paisley blev engasjert som rådgiver for the dayglish så de fleste kom ganske over sjokket og tenkte at dette går bra
0: Joe Joe knew the ropes at Liverpool you know he knew the players and he'd been at Liverpool before Bill Shankly Joe Fagan uh, but with Kenny being new to management he wanted Bob just to guide him and Bob would tell him things like you've got to you've got to take that call you got to make that call and, Kenny said, I started to question him. Bob says, no, well, you do that and you do this because that's part of management. The little things, you know, which Bob, was as a manager, Bob was a, an, an absolute um model of looking after the little things and the rest, the big things would look after themselves. The old saying, but, and so he transferred that to Kenny and said, this is what you do. And I think Kenny was, oh, well, he he already was in awe of Bob because he, he said everything he did was down to Bob Paisley and um and it was really and um they just Kenny just adored Bob and what he did for Kenny certainly him through that Not only taking over as manager but taking over Norway of course, and in the tragedy after Heysel so yeah, the way it was and eventually of course life went on but it was a terrible time.
2: Douglas Sell hade inte varit helt säker på egne kvaliteter som manager och tackade alltså ja til tillbudet fra Liverpools styre men han ville behålla spillekontrakten sin Dersom som han inte funkat som manager kunde han gå tillbaka till att bara spela. Han var bekymret for hva apparate, spesielt Ronny Moran og Roy Evans, ville gjøre, men de hade ikke tänkt seg noen steder. Spillerne måtte nå vende sig til en ny boss, som i tillegg var lagkammeraten deres. Liverpool var ett sosialt lag, og Dalglish fortsatte å omgå spillerne på privaten, til tross for at han nå var sjefen deres. Han skriver i boka si at han syntes litt av moroet ved fotballen forsvant da han ble manager, siden han ikke fikk være med på garderobepraten, og forholdet til spillerne endret sig. Kaptein Phil Neal, som hade håpet å få manageransvaret, ble i tillegg fratatt kapteinspinne. Han hade blitt 34 år, svært erfaren, men Dalgleish ville ha friskt blod i rollen. Neal var rasende, men Dalgleish ville gi det til den personen han stolte mest på, nemlig Alan Hansen. Neal gikk etter hvert til pressen og sa at han ikke følte han hadde noen fremtid i Liverpool, og da Bolton slo på tråden til Dalgleish og spurte om Neal kunne komme dit som spillende trener, var det det beste for alle parter. Neal forlot Anfield etter 11 års trotjeneste til klubben. Den første offisielle kampen under Dalglish ledelse var en ligakamp mot Arsenal på Anfield. Han inviterte Joe Fagan til å komme som gjest, og selv om han ikke ville, han var fortsatt dypt preget av det som hadde skjedd i Bryssel, så kom han og tog Dalglish i hånden, ønsket han lykke til. Alle fotballengelands øyne var rettet mot Anfield den dagen, for å se hvordan stormaktens nye projekt skulle lykkes. Lagoppstillingen var stort sett full av allerede etablerte Liverpool-navn, inkludert han selv, plus Jan Mølleby, Mølby hadde signert ett år tidligere fra Ajax, men ikke funnet sin plass, og satt og stampet med reservene. Dalgleish gledet seg enormt til å ta han inn i varmen igjen. En annen spiller han ønsket å ta inn var Craig Johnston, australeren med en lidenskap for musikk, fotografi, og som var tidlig ute med å fokusere på en sundighet. Han forsøkte å få Dalgleish til å oppmuntre spillerne til å spise sundere, men Dalgleish visste at det var en tapt kamp. Aldri i verden at ja, Mølby, allen Hansen og Co ville gi fra seg en steak and pie og fish and chips. Johnson var sin egen verste fiende, da han i dårlige perioder virkelig ville grave seg selv ned i negative tanker. Dalgleish gjorde det han kunne for å holde ham positiv, og har fått mye skryt for sin mannmanagement. Liverpool vant 2-0 i Dalgleish sin første kamp mot Arsenal, og managern hade till og med assist på mål nummer 2, scoret av Steve Nicol. Men så stagnerte det litt. Liverpool tappte mot Newcastle, QPR, Arsenal og Manchester City over en lengre periode, og i en avis av ble det hevdet at dette var det verste Liverpool-laget på sju år likevel holdt de følge med teten. I februar tappte de mot Everton. Naboen lå på toppen av tabellen, så tapet var ekstra surt. Doug Lee syntes at balansen mellom å spille og å være manager var litt vrien. som han ikke startet selv, ble han sittende på benken og kjenne på anspentheten. Det var som om hele kroppen stivnet, og han klarte ikke å fokusere på oppvarming på sidelinjen heller, siden han hele tiden måtte følge med på det som foregikk på banen. Han bestemte sig for at han enten startet en kamp, eller så spilte han ikke i det hele tatt. Det var enklere å bytte seg selv av banen enn inn.
0: He played for a couple of seasons um and then gradually the last season it was 88 89 87 88 I think it was. I think he made like just a couple of sub appearances and that was it. But in his first season he played a lot of games as he was the the first player manager in Liverpool and only in Liverpool history. Um in fact On Merseyside, Everton and Liverpool only ever been two. Howard Kendall played seven games as player-manager and Kenny, oh, Kenny played a lot more than that, but they're the only two player-managers ever. But he, he gradually realized that you know, playing days were getting shorter and shorter, so he eventually stopped playing totally and, and, and then let it just carry on being manager only.
2: Paul Walsh spilte en god sesong i 1985-86, men så brakk han håndledde på våren, og Dalglish måtte ta hans plass for resten av sesongen. Han spilte de siste ni ligakampene, kampen mot målinjen og ligagull. Etter tapet mot Everton i februar hadde Liverpool spilt 11 ligakamper, og bare avgitt poeng i et uavgjort mot Sheffield Wednesday. Dersom de vant på Stamford Bridge på sesongens siste dag, ville de bli ligamestere. Foran nesten 44 000 tilskur i London ble det skåret ett mål målscorer, Cantaloublues.
1: Cantalou is in here. Yes!
2: Liverpool vant ligatiteln, 2 poäng föran Everton.
0: Liverpool nearer to their 16th
2: En vecka senare måste de resa tilbake til London for att möta Nabo Everton i ett Merseyside derby i FA Cup-finalen. Detta var en tid då begge de to Merseyside-lagena var i storform a gledens tid for menn som John Keys.
0: Oh, it was amazing. The, the 80s was quite remarkable because they were probably it, it's an irony that when there was no European football for English clubs, Everton and Liverpool in the mid 80s were probably the two best teams in Europe, but they couldn't compete in Europe. Um, which is all very sad, but um, Howard and Kenny were great rivals, but very friendly. There was no rancor and no bitterness and um it's exemplified that the relationship between the clubs by at the top peter robinson the chief executive of liverpool and jim greenwood the chief executive of everton they were so friendly that when there was a fixture clash listen to this this is interesting when there was a fixture clash they would toss up but they do it on the phone so that they knew it's Eatable, but they knew neither of them would cheat so they'd say uh jim are you gonna toss i don't mind you toss all right so he tossed me so i'll shout heads and they saw it's come down tail so they'd be openly honest with each other and i think that just personifies the um, the wonderful relationship there was then between the clubs and for us of course it was so busy Because there was a story every day, every afternoon. So, you know, stories changed by the day. It was just remarkable, absolutely incredible. And, of course, during the 80s, we had Wembley-Merseyside finals as well, which um, the first one was the Milk Cup final in 1984 when... Um, somewag uh, on a, on a southbound motorway exit sign for a big placard up saying will the last one out switch the lights off <laughs> you know, it was lovely it was all, but it was all friendly and then of course they would chant at Wembley merseyside merseyside so it just showed you there was wonderful um, unity between the clubs and the fans
2: here merseyside were in london den dagen det kunne i vart fall virke sån Rødt og blått i bilene, på tribunene, hånd i hånd.
0: People in London couldn't believe that these are two teams coming out for a final and they're mixing, they're in the same cars coming down from the north. They don't do that in London. So it, it, yeah, it was great absolutely. The only thing they were upset about in that first final was this uh, the price of a pint in London was about 85 pence but it was much cheaper on Merseyside. It doesn't seem much now 85p does it
2: Everton dominerte i första omgång og tog ledelsen med Gary Lineker. "Ta spelaren i garderoben", viskade Alglier på Noah Paisley hade fortalt han. I motgang så är det oftast bäst att prata roligt til spelarna for de må få koncentrera sig om det du säger. Hvis en manager kjefter og smeller hele tiden, tar ikke spillerne det inn lengre. Derfor snakket han rolig til de slitne spillerne, og fortalte at de var så nære på å gjøre en god sesong til en fantastisk sesong. I andre omgang våknet Liverpool, med to mål fra Ian Rush og ett fra Craig Johnston.
1: Da det tre?
2: Det er det! Da kaptein, Alan Hansen, kunne løfte FA Cup-trofeet. Liverpool Football Club!
1: under their player manager Kenny Dalglish have become only the third team this
0: century to win the first division championship and the FA Cup the marvelous double in the same season. Kenny
2: Dalglish blev ledt videre til årets manager i første divisjon. Da både Liverpool og Everton spillerne kom tilbake til Liverpool gjorde de en delt bussparade gjennom byen til 100.000 og av røde og blå fans. Dalglish beviste at Liverpool ikke hadde tabbet seg ut ved å ansette han, og han fortsatte i jobben. Men flere ting var i endring på Anfield den tiden. 1985-86-sesongen hadde vært en opptur, men 86-87 blev en stor skuffelse på grund av endringer i personell, og at Liverpool befant sig i en overgangsfase. Det ble en sesong uten troféer. Speider Jeff Twentiman, som hadde spilt under Bill Shankly i Carlisle United for flere ti år siden, og så tjent Liverpool i mange herrens år som Speider, fikk kritik for å ha Everton snappe opp Lineker. John Smith begynte å kreve en skriftlig rapport hver mandag på vad 20-man hade bedrevet i helgen, hva an gikk. Og det hele var starten på slutten for 20-man i Liverpool. Chris Lawler, som hadde ansvaret for reservene, fikk også beskjed om at det ikke var behov for hans tjeneste lenger. Disse var i praksis de første to som hade fått sparken fra Butroom noen gang. Det hevdes at Dalgleish syntes Lawler var for stille, og 20-man hadde leddgikt i ryggen, og Dalgleish mente derfor at det var på tide at han takket for sig. Ledd gikk del og rei. Twentiman hadde flere gode år i sig og skjuttet seg Rangers som Speider for dem, frem til han seg i 1991. Phil Thompson tok over som reservelagstrener, og Ron Yates, uten noen som helst erfaring, som Speider. Dette kan ha markert begynnelsen på slutten for Bootroom som institusjon. Bootroom som ble revet av manageren som fulgte Dalgleish, Graham Sooners. Sommeren 1987 sa Ian Rush farvel. Han hade blitt solgt til Juventus for 3,2 millioner pund. For å erstatte han hadde Liverpool allerede hentet inn John Aldridge. Og i løpet av sommeren kom også John Barnes og Peter Beardsley. I sesongens første kamp mot Arsenal kombinerte Beardsley og Barnes og ga ballen til Aldridge som skåret. De nye gutta var i gang. The god kross! Og en Aldridge!
0: Nye strikkvarsen, altså Aldridge var der for en del av for Liverpool with 9 minutes gone. John Barnes the new man from Watford with the cross and Aldridge the He brought in players like Barnes Beardsley, Aldridge and Houghton terrific players wonderful players, I mean they changed the shape of Liverpool and the culture of Liverpool
2: Senere samme sesong spilte de en kamp mot Nottingham Forest som regnes som en av de mest overlegende kampene til Liverpool FC.
0: Football is so crisp and clean between these two teams, because passing is the name of the game for both of them. Beardsley, oh. He seems to be able to find space and find Aldridge. And that is another superb Liverpool goal. Peter Beardsley made it, John Aldridge scored it, and as with everything Liverpool do, it looks simple, but it was of a quite stupendous quality is still one of the greatest Liverpool performances or any performances I have ever seen. It was superb.
2: Tom Finney, Preston North End legend og kamerat av Bill Shankly, satt på tribunen og var full av lovord.
0: And after the game I was working for the Express then, covering the match. And after the game on the landing at Anfield, the old Anfield obviously, there was Sir Tom Finney, the great Sir Tom Finney, one of the great players of all time. And a lovely man. And we stopped, I stopped to speak to him with a couple of colleagues. He says, do you know something? He had this lovely press tomorrow. He said, you know something? He said, I have never seen football played like that ever. And I'm talking Brazil, you name the team. Finest performance I've seen from any team. Well, you can imagine. That went straight in the intro. Finney, the greatest ever. And they were. They were absolutely wonderful that day. And I've never seen it bettered by any team. Uh, no
2: Liverpool sikret ligagul i 1987-88 og tog seg nok en gang til Wembley. I FA Cup-finalen møtte de Wimbledon, en underdog, og de færreste hadde vel trodd noe an enn at Liverpool skulle ta nok et trofé. I dagene som ledet opp til finalen kom det ene slaget i trynet etter det andre for Liverpool. Bob Paisley hade snakket i fortrolighet med det han trodde var en kamerat, men som også var en journalist. O kommentarene han som John Aldridge ble printet. Aldridge var rasende. Så krasjet Gary Gillespie og Nigel Speckman hoder i en kamp mot Luton, og så kom Craig Johnstons søster i en ulykke, og han fikk enda mørkere tanker. To dager før finalen avslørte han i en tablovidavis at han hatet å spille fotball, og nå ville han gi seg. Men Dalgleish så for sig en eventyrslutt på Johnstons karriere, og ga han plass på benken i stedet for Ronnie Whelan. Det skulle vise seg å være en feil vurdering. Det var dog en positiv ting som kom i dagene før finalen, nemlig «The Anfield Rap». Køppfinale-sangen er fortsatt legendarisk den dag i dag med John Barnes sin rapping.
1: Liverpool, FC is United,
2: Watch my... Liverpool tappte 1-0 mot Wimbledon, og mange skal ha det til at de tappte den psykologiske kampen allerede i tunnelen, der Wimbledon selv erklærte «Crazy Gang» med Winnie Jones i spissen var i full form. Liverpool fick en straff i kampen och John Wolridge skrev sig in i historien som den första som fick en straffe reddet i FA-cupfinalen då da Dave Beasant räddade försöket hans.
0: Did, it, Cup final here and Beasant did guess
2: right. Wimbledon's Laurie Sanchez gjorde kampens enaste mål. <laughs>
0: It was amazing really, because there was there's probably ever been, I don't think bigger favourites than Liverpool were that day and of course we've got the sort of the factors built in about John Aldridge penalty and you know um but wimbledon where they were the upstarts then and they did do these things you know they came to Anfield and won and they they beat Everton at Plough Lane and um they were just upstarts but they were they were sort of romantics in a way they did play the long ball and um but of course it was a terrific upset and it was it wasn't very good but That's football, really.
2: Sommeret 1988 kom Ian Rush tilbake, etter att han aldrig helt fant seg til rette i Italia. Dalglish fikk spørsmål fra en journalist om hva Rush hade sagt om tiden i Juventus, og da sa Dalglish at han sade det var som å spille i et annet land. Det sitatet tro mange at Rush kom med selv, men det var altså bare Dalglish som spøkte litt. At Rush kom tilbake skulle være en fest, et høydepunkt for 1988-89, og kanske var det det, men den sesongen huskes bare for en ting, det mørkeste mørket. Hillsborough-tragedien den 15. april 1989, hvor 97 Liverpool-supportere mistet livet.
0: Good evening. 97 football fans are dead after Britain's worst sporting disaster. They were crushed when hundreds of supporters flooded into Sheffield's Hillsborough Stadium for the FA Cup semi-final between Liverpool and Nottingham Forest.
2: Kenny Dalglish var også altså til stede på sin tredje fotballtragedie. Det var semifinale i FA-kuppen, motstander var Nottingham Forest, og kampen ble spilt på Sheffield Wednesdays hjemmebane Hillsborough. Liverpools supportere hadde blitt tildelt leppings Lane-svingen, som tok færre supportere enn Koppen på andre siden som Nottingham Forest fikk. Forest hadde mange supportere, men ikke like mange som Liverpool, som følte det burde vært motsatt. Dette var heller ikke første gang det oppstod problemer i Lappings Lane, da Tottenham mötte Wolves i 1981. Ble det flere bruddskader blant Tottenham-supporterne på grunn av press. De var heldige som slapp så godt unna.
1: Well, the problems that always threatened when Tottenham fans were allowed to sit behind the left-hand goal, the goal at the far end as we're looking now, when they spilled over onto the pitch right at the start of the game has resulted problems for the police during the half interval.
2: Spillerne reiste dagen før. Langs veien la i merke til hvor mye veiarbeid det var, og hvor mye kø det var. Veiarbeidet fortsatte dagen etter, og førte til forsinkede fans. Da de nærmet seg avspark klokken tre på Hillsborough stadion, var det fortsatt tusenvis av Liverpool-fans utenfor teleapparatene, som ikke klarte å håndtere den store pågangen. Det holdt på å gå ordentlig galt utenfor, og på politiets kontrollrom satt en veldig uerfaren chief superintendent, David Dockenfield, han ignorerte lenge meldingene om problemene og nektet å utsette avspark. Klokken 14.52 gikk han med på å åpne portene for å unngå katastrofe. Liverpool-supportere hadde totalt 23 teleapparater. Forest hade 60. Liverpool-supportere stresset med å komme seg inn i tide, og de fleste tog korteste vei til ståttribunen og innhegning 3 og 4 bakmål. Ingen vakter grep inn for å omdirigere folkestrømmen. De to midtre delene av ståttribunen ble overfylt til dobbelt av kapaciteten. Supportere ble klemt mot Gjære foran tribunen. Flere mistet fotfeste eller ble trampet ned. Noen ble løftet opp til tribunen over. Andre forsøkte å klatre over Gjære og ut på banen. Noe Dokkenfield ba politiet om å sette en stopper for. Liverpools spillere ble først klare over problemene 5 på 3 da Bruce Grobelar og John Barnes varmet opp ved mål nær Lappings Lane. Grobelar og supportere ropte mot politiet om å åpne nødutgangen, men de ble ignorert. Kampen startet som planlagt, men uten det enorme brølet som gjerne kom fra liverpool supporterne. And welcome to Hills for the sun has come out to greet referee Ray Lewis is indicating to the
1: teams that it will be playing in the directions at moment. Liverpool the sensational news we
2: Da Peter Beardsley traff Fellgaren 4 minutter inn i kampen, var det ikke det vanlige stønnet man hørte fra supporterne.
0: The game had only just started when the first casualties began to arrive onto the pitch and for a while play carried on because no one realized the horror of what was happening in the terraces.
2: En supporter klarte til slutt å ta seg inn på banen og tryggelig om å stoppe kampen. Probolar bank nok en gang politi om å åpne nødutgangene. 6 over 3 kommer en politimann inn på banen og ba dommer stanse kampen og sende spillerne i garderoben.
0: And the police are on the pitch to tell the referee to stop proceedings because the, uh, danger here that the crowd is going to encroach on the pitch because of overcrowding at the back of the goal and the referee has taken the players off the field. this FA Cup semi-final has been interrupted after 6 minutes because of crowd problems here. Capacity of Hillsborough 54101 and it would appear that too many of them på
2: on that förbannad var den klickzonen. Istället för att hjälpa stod polisen hand i hand på tvers av banan förhindra trubbel. Supportere løp med døde eller døende supportere på reklameskilt i stedet for borer, tvers over banen for å finne helsehjelp. Og det var til å begynne med bare en ambulanse til stede. En gymsal i kjelleren på stadion ble brukt som sykehus, men utviklet seg fort til et likhus. På spillebussen hjem et par timer senere var det helt tyst, der de kjørte forbi biler på vei andre veien. Biler med en desperate foreldre fra Liverpool på vei til Sheffield for å lete etter barna sine. i del 3. Kenny Dalglish slet med att sova natten efter kampen på Hillsborough 15 april 1989. Så började begravningarna. Det blev satt upp en turnus som sørgde for at det var en representant fra Liverpool til stede i varje eneste begravelse.
0: Marina and Kenny would sit there and speak to them now. They weren't trained counselors and that grief was being overloaded onto them.
2: Spillarna reagerte på at Dalglish var uvanlig stille i garderoben. Sanningen var at han hadde bestemt seg han ville slutte.
0: And when you think about it Kenny took over in tragedy the tragedy of Heysel and it was the tragedy of Hillsborough that led to him leaving as well as manager.
2: Det var ikke at det ikke var fotballen men spesifikt Liverpool han måtte vekk fra. Dudley var tilbake da han vant nesten alt og nå vant han ligatittelen med Blackburn til tross for at Liverpool vant kampen 2-1. Kenny
1: Dudge has led
2: Blackburn to the championship in defeat. Og hele høsten 2010 var det ett navn som ble ropt fra The Cop. Dalglish. Du hører på pausepraten dokumentar fra Liverpool Supportklubb Norge. Kenny Dalglish slet med å sove natten etter kampen på Hillsborough 15. april 1989. 95 mennesker hadde mistet livet. Tallet økte til 96 i 1992 og 97 i 2021. Dagen etter tragedien ble dørene åpnet til Anfield og journalist Jon Keith var en av de som var der. I
0: I spent my time every day was was no change every day I got up had breakfast went to Anfield came home at night got up next day went to am because there was something happening every day and we saw the families arrive all oh, was heartbreak heartrending And the pitch was transformed from a football pitch to a Garden of Remembrance. And we were stationed in the press box and we saw these families coming in and going out and more families coming in. And then downstairs, they were being led into the players' lounge and the players trying to comfort them. And Kenny and Marina, of course, always there. It was... um Oh, well, you will never get things like that. I never.
2: Blomster have vokste og vokste på anfield Da blis fik kosebamstenne til Barna, Kelly og Pol og bandt dem til målstolpene. En lounge lange spanvil ble gjort om til et møtessted for de påøne. Da blis mindes en kommentar fra hannette løtt. Han var en bitr, men han vil være for nø nå n han kan tittene fra himmmelen og se alle kampene gratis.
0: I no, efter Hillsborough, he en Marine avætual witnessed dit, They would actually counsel families. You saw... That, I mean, I was very privileged. I was one of only five journalists after Hillsborough who were allowed to come and go from Anfield as we wished. Peter Robinson, the secretary, chief executive, made sure, which was very, very good, because... Even some of the BBC people on ITV weren't allowed in, but five of us were allowed. And I would be there when these families wailing, physically wailing with misery, you know, lost a husband or a child or a wife coming in, and they would take them into the players' lounge, and Marina and Kenny would sit there and speak to them. Now, they weren't trained counselors. and that grief was being overloaded onto them.
2: Trevor Hicks miste to døttere på Hillsborough, og ble stående i den forferdelige situasjonen, hvor han måtte velge om han skulle bli med i ambulansen med den ene datteren, eller bli igjen på banen der den andre datteren lå. Spillerne ble dypt preget av avisens bilder av supportere, blant annet av to kvinner som var presset opp mot et gjære. De to kvinnene pleide å stå utenfor Mallowood og be om autografer, og de overlevde på mirakuløst vis. Støtten til Liverpool kom overalt fra. Alex Ferguson slo på tråden og tilbudde å hjelpe hvis det var noe Manchester United kunne gjøre. Spillerne reiste til sykehuset i Sheffield et par dager senere for å besøke de skadede. Flere lå i koma. En av dem, en 20-åring, åpnet øynene for første gang siden tragedien, da moren fortalte han at Kenny Dalgleish var i rommet. Tabloidavisen The Sun trykket sin håreisende forside den 19. april, fire dager etter tragedien. The Truth stod det der, sannheten. Fult av en rekke løgner om at Liverpool supporteres stjal fra de døde og urnerte på dem. Helt vannvittige løgner som skapte furore på Merseyside. Redaktør i avisen, Calvin McKenzie, fikk med sig at avisen hans ble brent på gatene, så han ringte til Dalgleish dagen etterpå. «Vi har ett problem», sa han, og Dalgleish var enig i det. «Hvordan kan vi løse det?», spurte McKenzie. Dalgleish foreslo en ny forside, hvor de beklaget og innrømmet løgnene. Det kunne ikke McKenzie gå med på, så da la Dalgleish på telefonen. Det Sun er fortsatt boykottet på Merseyside i dag, 34 år senere.» Scouserne reagerte så ekstremt på forsiden at Dalglish beringt av Walton Prison, der fangene var rasende, så Dalglish ble bedt om å komme inn og be fangene om å roe seg ned. Så begynte begravelsene. Det ble satt opp en turnus som sørget for at det var en representant fra Liverpool til stede i hver eneste begravelse. Det ville være enten Dalglish, en spiller eller kona til en spiller. Den første begravelsen Dalglish gikk i var til en 19 år gammel gutt i Crosby, sammen med John Aldridge, John Barnes og Gary Ablett. Da Glish og kona Marina gikk i fire begravelser på en dag. Liverpool B var i sorg, men FA var relativt nådeløse. De ga Liverpool en frist. Kampen mot Nottingham Forest måtte spilles før 7. mai, ellers måtte de trekke sig fra turneringen. Og det var kanske brutalt, men de anerkjente at ting måtte gå tilbake til normalen, hvis normalen i det hele tatt fantes etter Hillsborough. Det er anslått at 2 millioner mennesker besøkte Anfield for å legge igjen blomster, skjerf eller annet til minne om de omkommende men så lukket i de dørene. Det skulle så spilles landslagsfotball, men ikke alle spillere var klare. John Barnes trakk seg fra England-troppen, Steve Nichol trakk seg fra Skottland, Ronnie Whelan og John Aldridge trakk seg fra Irland. Men to uker etter tragedien var spillerne tilbake på Melwood. Den 30. april ble det spilt en vennskapskamp til inntekt for Hillsborough-familiene på Celtic Park. Et ekstremt rørende øyeblikk da samtlige supporterer sang «You'll never walk alone», og Celtics-supporterne ropte «Liverpool, Liverpool». I den første offisielle kampen etter tragedien møttes Liverpool og Everton på Goodison Park. Det var perfekt at det var den støttende naboen som stod på motsatt banehalvdel, og på en måte fint at kampen endte 0-0. Ingen var sure. Liverpools kamp mot Forrest ble omsider på Old Trafford, og Liverpool tog seg videre til finalen i FA-køppen. Der møtte de nok en gang Everton.
0: Det var noen måte rett at Everton kom til finalen. Og så var was a Merseyside-final. For for the semi-final, I was at the other semi-final at Villa Park between Everton and Norwich. And Everton played... And we knew during the game, things were going on. Was one of my colleagues, Chris James of the Daily Mirror, <clears throat> excuse me, his son was at Hillsborough, and he was clever enough to go to the press box at at Sheffield Wednesday when it was being staged and ask one of the guys there to ring the... um the Daily Mirror phone at Villa Park, where his father would be. And that happened, and he told his dad, there's been terrible things happening here, but I'm all right. So his dad was worried stiff. So that's how we knew, and of course, we were getting more and more information. And by the time the ga game was over, we knew people had died. The players didn't, the pitch didn't. And all the Everton players were coming off. It was a terrible game, by the way. Coming off, jumping and dancing, and... Uh, Colin Harvey the manager had just been told and as they got to the dressing room kicking we're at Wembley Colin had sit down stop singing dancing people have died at the other semifinal, so we don't know what's going to happen and the whole thing changed from then on maria it, it, um, it was a terrible time
2: Liverpool vant finalen over Everton 3-2 et mål fra John Aldridge og to fra Ian Rush Douglisha sagt at det är det jag som har betyder mest för han i karriären At det var en god föllelse att kunne ge Liverpool supportarna något att glädja sig over. samtidigt hade de siste ukorna understreckit hur fel Bill Shankly hade tagit med sitt kända citat om at fotball er viktigare än liv och död nu heller inte Shankly egentlig trodde på
0: now i mean obviously if if you're there you want to win don't you and Everton were very upset that they didn't win and Liverpool delighted they did but i don't think it really went a lot there was no um i, I wouldn't say there was any swanking about it or you know people saying them um, uh, were better than you or no I think it was of all the Wembley winds I think it was probably the most gentle you know it happened and we're grateful we won and sorry you didn't and and that was it really it was a strange it was a strange atmosphere Marie to be honest with you
2: Liverpool tapte ligatittelen til Arsenal samme sesong. Lagene møttes i siste serierunde. Arsenal måtte vinne med 2 mål for å slå Liverpool på målforskjell, og de klarte det klarte de i siste sekund. Thomas!
0: It's up for grabs now! Thomas! Right at the end. An unbelievable climax to the league Well into injury time, the Liverpool players again you you couldn't write the script for that that the it was done with the last kick of the season not only the match it was the last kick of the season thomas's goal it was just unbelievable that we could hardly take it in i don't think anybody could take it in that they they'd lost with the last kick of the season um and they and they they lost by superior number of goals scored it wasn't on point it wasn't on goal difference it was superior number of goals scored he couldn't get another a more wafer thin distinction between the clubs
2: når var du det, det helt tatt noe vits i å bry seg
0: after hillsborough it was a kind of a it was a kind of a phony time there was football football went on but um it, it was people were thinking of the tragedy that everything.
2: I 1989-90 säsongen ville de fokusere på fotbollen igen. Aldridge drottel Real Sociedad och partnerskapet Rush-Batesley funkat fint på topp. Liverpool tog sin 18. ligatitel den 28 april 1990. Den 1 maj spelade de mot Derby og Daglish satte sig selv på bänken men byttat seg in då det gänstod 19 minuter. Det var hans aller siste kamp i den röda tröjan och för en anledning det var dagen de fick Liga-trofé.
0: a player I've been privileged because I I saw the great Billy Little play and what a fantastic player he was. Played in every position except in goal for Liverpool. Billy Little, Kenny Dalglish, Steven Gerrard, I would say would be probably would be the best three players I've ever seen play for Liverpool. But there's others just shades below. I mean, Graham Souness was a fabulous player, not so great as a manager, but as a player he was superb. Uh, and there's so many others i mean hunt and st john when you think of them as great uh, strikers together another great strike was then you think of hansen and lawrenceon at the back goalkeepers clemens reiner you know but i would say little douglish and gerard would be my top three for the sheer contribution they made on the pitch
2: de røde var ikke spesielt imponerende i 1990-91-sesongen, spesielt etter sin egne standarder, men i februar 1991 så lå de på toppen av tabellen, tre poeng foran Arsenal. I fjerde runda av FA-køppen møtte de Everton på Anfield. Kampen endte uavgjort, og det måtte omkamp til på Goodison Park. Det var ett nervedrama av en hespløsende kamp som endte 4-4. Spillerne reagerte på at Dalglish var uvanlig stille i garderoben. Han var dypt i egne tanker, ikke egentlig til stede. Sannheten var at han hade bestemt seg. Han ville slutte.
0: He later explained to me, I, I had a radio show, he and Marina came on, and Kenny told me about the fact that he'd got shingled, but he just said he, he couldn't go on. His you know his mind was exploding, and um after that 4-4 draw, I noticed on the night of Goodison, he wasn't himself after the game, because we weren't ourselves. There was goals going in, right, left and center. And... um it was just ridiculous and when we got down to the dressing room because there were no stage press conferences then but they used to be done in the dressing room corridor Murray Catchers, catch caner's players and managers came out of the dressing rooms and um uh, as he came out he he didn't look the same he looked he, he looked slightly ill to me um in hindsight looking back on it and um you know just two days later it was a wednesday night two days later was the press conference, and he decided to call it a day. So um, we didn't have an inkling about it, really. Um, but I mean, I could understand from what I later learned, I could understand it totally. Mm -hmm. And what I couldn't understand was they'd persuaded him to carry on, which I thought was unfair. The club had said, when he told them sort of mid to late season, he wanted to go, this is months before he did, um they persuaded him to carry on and i thought no i don't think that was right that was unfair on kenny because he clearly felt then he wasn't doing his health any good so no anyway he carry he soldiered on as long as he could which of course that's kenny
2: dagen etter kampen på Guddsen gik han til Peter Robinson og fortalte at han ikke klarte mer det var det ingen som så komme
0: and when you think about it kenny took over in tragedy the tragedy of Heisel, and it was the tragedy of hillsborough that led to him leaving as well as manager because the stress was far too much kenny would go and speak at several funerals in one day and the upshot of all this with poor kenny was that he got shingles and he it was under terrible pressure and he told them i think midway or just perhaps a little bit more than that, through that season that um the season after that he, he just couldn't go on and so in and then after the after the 4-4 draw in the FA Cup at Everton, uh, he just pushed him over the edge. He said, I can't go any further. And we had this incredible press conference uh, at Anfield, um very akin to the one I'd been to in 1974 when Bill Shankly, we were called to, we didn't know what that was going to be about. And Bill Shankly walked in and he was quitting and this one was Kenny quitting it was very similar except that this was sadder because it had been, been caused by an awful tragedy really so, yeah, so he took over in tragedy and tragedy led him to leave really.
2: Det var 22 månader sedan tragedin og han var så anspänt og stressad og sliten at helvetes till hade brutit ut över kroppen hans i stora blemmar Han klarte gå och prata om det han kände efter Hillsborough Alt ble holdt på innsiden, og det begynte å gå utover han. Styreleder Noel White annonserte til presten at «Det med stor skuffelse vi ble fortalt at han ønsket å si opp som manager. Jeg vil understreke for våre supportere at vi gjorde alt for å få han til mening, og fortsette å gjøre jobben som han har vært så suksessfull med de siste fem årene». Dalglish satt ved siden av White og lurte på hvorfor han trengte å være der i det hele tatt. Alt han ønsket seg var bort, 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 bort. Jeg
1: har vært i frontlinjen for 20 years. Det er bare really et resultat av 20 års aktivt utgangspunkt i fotball på et veldig høy og level. nivå. Det er en slags som en person har oppført seg til en limit.
2: Dette er første gang jeg tenker på Kenny Dalglish sin interesser fremfor Liverpool sine, sa Dalglish på pressekonferansen. Hovedproblemet er presset jeg legger på meg selv, på grunn av mitt sterke ønske om å lykkes. Ronnie Moran ble bedt mot å ta over midlertidig, en permanent løsning ble funnet Det var derfor Moran som ledet laget da et andre returoppgjør ble spilt mot Everton, fortsatt i FA køppen denne gangen tilbake på Goodson Park, hvor de blå trakk til lengste strået og vant 1-0. Douglas Leach hadde vært ærlig om hvorfor han ga seg. Likevel klarte ikke pressen å la være å spekulere. Til slutt ringte han inn til Radio City for å sette skapet på plass. Douglas' familien dro på ferie til Disney World i Orlando, og mens de var i Florida, fikk Douglas nys om at Suzuna hadde fått jobben som manager. Da kjente han på anger. Bare 8 måneder senere ble Douglas ansatt som manager for Blackburn Rovers. Det var tydelig at det ikke var fotballen, men spesifikt Liverpool han måtte vekk fra.
0: Yeah, I think he needed to recharge his batteries and and get back his thirst for the game. Sometimes that doesn't take very long, you, you know, you, you know yourself if you're had a hectic week, just a weekend can he feel refreshed on the monday or whatever um, with him it was a few months and um you know, he felt he needed do it so good on him he did well too
2: Douglas trivedes i Blackburn men da Peter Robinson kom på besøk i 1993 ble Liverpools navn et stort Douglas fortalte at hvis de ville ha han tilbake så var det bare å spørre men de spurte ikke han følte seg aldri helt hjemme i Blackburn, men han trivedes. Han likte lyden av latter fra garderoben og spillebussen. Ta han kom till Blackburn var det i andre division men de rykket opp igjen samme sesong. Sommeren 1992 signerte de Alan Shearer, og de endte på en i nye Premier League- etter hvert kom Tim Flowers og David Batty inn i troppen, og før 1994-95-sesongen kom også Chris Sutton.
0: Well, Jack Walker, of course, the guy who funded it, I suppose you could say he made it possible with the money, but Kenny was the man who got the players to do it. I mean, he had Shearer and Sutton, you know, the SAS, as they called it. uh Alan Shearer and Sutton, Sutton up front with terrific, terrific uh, players. Great partnership. And, um oh no, uh, Kenny was... uh tremendous manager he knew football inside out he knew i think what he'd gained from bob paisley was a sense that sometimes you don't have to buy the two most expensive players or the most expensive players you need to buy the players who have a chemistry that will gel that will will go together will dovetail because bob had a love bob used to compare um players to horses because he was a big horse racing man and he'd say like well when they send uh, when they send a thoroughbred to the races they don't put another thoroughbred in with him in the in the horse box they put a donkey in i said he said but you've got to do that with players You've got the very expensive player like the kenny fella he'd say the kenny fella and you've got a jimmy case but he'll dig ditches for you and Kenny kenny'll put the ball in the net and i thought yeah you you don't buy star names every one every time he wants the ones gel who helped the star names play better and i think kenny used a bit of that in teams he built you know and uh, well he must have done because he, he was successful and, and that's the way you get success isn't it really
2: duglies satte rättur slut sett samman ett knallstarkt lag och på säsongens sista dag stod de mellan blackburn og manchester united och vem som ble liga mästig manchester united møtte west ham men klarte gick och vinne som de måste och blackburn de mötte liverpool på anfield aglis svarte tilbake derfra vant nesten alt og nå vant han ligatittelen med Blackburn til tross for at Liverpool vant kampen 2-1.
0: They var delighted because Manchester United were at West Ham that same day and they could have won it and there was a stage when they were going to win it. And uh, oh the, 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 the I remember there was transistor radio um, because, uh, again, it's pre-mobile phones and all, and, you know, uh, they've got the transistor radio thing and then spread around the ground. Man United have gone ahead and, uh, you know, they're going to win the title, and we knew Liverpool couldn't win it. Um, so um, uh, when, um, when it came through that uh, they hadn't and Blackburn had won the title, they went mad. The cop went mad, cheered Kenny. It was just, it was bizarre, really. But then they loved Kenny Dalglish, still do, always will, Marie. So, no, it was, a, it was a very, another very strange experience. And again, you know, you can't script it with Kenny. It just these things. If you wrote that in a script before it had happened, you'd say, don't be so stupid, tear that up, deal in reality, wouldn't you? No, not with Kenny. Things like that happen with Kenny. Amazing. At West Ham, and I've never seen a manager happier when his team has just conceded a goal. Kenny Dalgleish has
1: led Blackburn to the Championship, in defeat. Late opportunity for
0: Alan Shearer. He's looking across, he's just missed a chance and he's smiling. This is an unbelievable afternoon. Truth is stranger than fiction sometimes in sport. They're losing this game and they're hugging each
1: other in delight. David Ellery calls a hold to Anfield. Liverpool have beaten Blackburn Rovers and it doesn't matter because Blackburn Rovers are champions. Ronnie Moran and Kenny Dalgleish, who spent the best years of their working lives together, all the Liverpool people. Shearer,
0: Jason... Yeah, and yeah. how much more did it mean, the fact that you achieved it here at Anfield on the last day of the season?
1: Well, everyone knows my feelings for the club, Liverpool Football Club. Uh, if they couldn't have won a year with
0: Paris, the to take. The people there are staying there for the lads and, and give them the recognition that they deserve, because of,
2: Kontrakten hans i Blackburn gikk ut etter sesongen, og han ønsket ikke å fornye den. Senere jobbet han 20 måneder som manager i Newcastle uten noen stor suksess, og han fikk sparken. Han var også fotballdirektør i Celtic etter år fra 1999 til 2000. Og så ble det stille fra Dag Leach. På hjemmebane gikk Daglish-familien genom en vanskelig situasjon da Marina fikk brystkreft og måtte få selvgiftbehandling. Hun ble helt frisk fra kreften og startet Marina Daglish Appeal, hvor hun samlet inn penger til å pusse opp Center of Oncology på sykehuset i Aintree. Hun fortsatte å samle inn penger for andre kreftsykehus og ble belønnet med en MBI fra dronningen i 2009. I 2009 ble Dalgleish invitert tilbake til Liverpool av Rafa Benitez. Dalgleish ble akademiambassadör, Han skulle hjelpe og inspirere ungdommen. Å dukke opp på hjemmekamper var også en del av rollen til Dalgleish's store fornøyelse. Sommeren 2010 var Rafa Benitez ferdig som manager på Anfield. Dalgleish var i et møte med styret og la navnet sitt i hatten. Nej, sa Christian Perslow og styreformann Martin Broughton. Han var skuffet, men han trivdes på akademiet også. I stedet kom Roy Hodgsonen, det lakk til pressen at Dalglish hadde meldt seg, og hele høsten 2010 var det ett navn som ble ropt fra The Cop, Dalglish. Hodgson ble ingen suksess i Liverpool, og varte bare i et halvt år. I januar 2011 var Kenny og Marina på et cruise i den persiske bukta. Da Silverwyn, Wynn, Lattel Kai i Bahrain, strømmet meldingene inn på Dalglish sin telefon. Liverpool ville endelig ha han. Marina ba han om å dra. Han pakket kofferten og hoppet av båten, og fløy tilbake til England klokken 4 engelsktid lørdag morgen. Et døgn senere kom han uta av på Old Trafford med knyttenevende i været mot Liverpool-supportere. De var uendelig glade for å se ham. Også Alex Ferguson var glad for å se den gamle kollegaen, og de to tog en drink etter kampen. På banen gikk det ikke veien den dagen, men Liverpool var gjenforent med kongen. Han ble ansatt på midlertidig kontrakt, men ble tilbudt en treårskontrakt i maj 2011.
0: I don't think he had the best team because he came between Hodgson and Rodgers and um the I don't think he the team he inherited then was nothing like the team he'd left in the, the 80s and 90s.
2: Etto vil senare satsa en stopper för ett sexårs trofé troféturke. Där Liverpool vann Ligacupfinalen mot Cardiff på Wembley.
0: They got to the cup final, you know, and they did win the League Cup which was their first trophy since 2006. So, you know, he did win something.
1: And Gerrard!
2: Han ba også Arsene Wenger om å pisse off på TV-kameraene, da Wenger klaget på et sent straffespark til Liverpool på Emirates. Doug Leach var en fantastisk man i Liverpool FC. På hans andre forsøk klarte han ikke å gi Liverpool det de ønsket. Et første ligatrofé siden forrige gang de vant ligagullet under Doug Leachs ledelse i 1990.
0: I suppose the league counts always with Liverpool and that didn't happen for him so uh, he, uh, he left but I don't that, I don't think that season took anything away from Kenny's contributions to Liverpool Football Club I think it was just a season that went wrong but he don't who experience forgets it you know
2: Sommaren 2012 ble Kenny Dalgleish erstattet av Brendan Rodgers så void store manager Dalgleish i det store Liverpoolbildet
0: Bob Paisley would obviously have to be the top because of what he did, 19 trophies in nine seasons. In fact, trophies per season, he was even more successful than Alex Ferguson. So he's the most successful manager ever in English football on trophies won per season in charge. Um, but after that, you have to say Bill Shankly for Dra him up by the bootstraps I mean they were they were a mediocre second division team who'd been spared the third division through little scoring 30 league goals one season he carried the team it was known as littlepool he was just he was heading shoulders above everybody in the team so shankley but then you've got to say Kenny not only because of what they achieved under him but the circumstances in which he had to operate. Coming in after Heysel, when the club's diet of European football was suddenly abruptly stopped. And then a second tragedy of Hillsborough. You know, no manager's ever had to go through that. And I hope they never have to. So you have to say, Kenny's got to be up there with Paisley and Shankly. Um, and because they were in different eras, It'd be difficult it would be wrong to start saying one's greater than the other obviously the most successful would be Bob doesn't mean to say he's the greatest but I think he is because of what he did but, but Kenny and Shanks brilliant so Paisley Shankly and Duglasia yeah.
2: I oktober 2013 ble han invitert inn i styret til Liverpool FC og han takket ja «Det er en ære og et privilegium å bli spurt om å komme tilbake til Liverpool som direktør i klubben. Jeg har alltid sagt at dersom det er noe jeg kan gjøre for klubben, vil jeg være tilgjengelig», sa Dalgleish da det ble kjent. Han sitter fortsatt i styret den dag i dag, 10 år senere, og dyker opp på tribunen på de aller fleste hjemmekampene. I 2017 ble tribunen som har gått under navnene Camden Road og Centenary Stand omdøpt til Sir Kenny Dalgleish Stand. Og da Liverpool vant Liga Girl i 2020, for første gang på 30 år, så var det bare en mann som kunne gi trofeet til kaptein Jordan Henderson, nemlig mannen som ledet laget forrige gang de vant gullet. Sir Kenny Dalglish, King Kenny.
1: The best word I can say but I will describe this was boom. <laughs> <laughs> Ooh what was this it was really good